0: 3, 2, 1, 2 mil! Irmão, fala sério, cê é. Quer pagar quanto? O computador do milhão geração 3 é irado. Até o começo dos anos 2000, Colocar as mãos em um mangá, as famosas histórias em quadrinhos do Japão, era uma coisa um pouco difícil. Pouquíssimas histórias chegavam por aqui. Na maioria, as que chegavam eram aquelas que já estavam no ar e faziam sucesso na televisão. Eles chegaram para arrasar com os inimigos. Cavaleiros do Zodíaco. Outro fator que contava era a distribuição dos quadrinhos e revistas no país, que era muito, mas muito ruim edições demoravam semanas e até mesmo meses para chegar em cidades fora do eixo sul e sudeste. Isso quando elas chegavam. Que merda. Já os animes, tudo que a gente tinha era aquilo que passava na TV. Se a emissora resolvesse cancelar a exibição de uma animação, você nunca saberia o final dela. E também ficávamos reféns de quantos episódios a mesma comprava. Vídeo caso de Cavaleiros do Zodíaco, que por meses, quizá anos, repetia o mesmo arco, aquele do Santuário, de novo e de novo e de novo. Porque era tudo que a Manchete tinha comprado e dublado na época. Eu não estou suportando mais. Ou seja, ser fã de cultura pop japonesa era uma coisa muito difícil. Mas foi aí que a internet chegou e mudou a porra toda. Não só ficou mais fácil ter acesso a conteúdos, como começamos a descobrir séries. Filmes, quadrinhos, que sequer iam ser publicados ou lançados no Brasil. Claro, nem sempre de uma maneira legal, mas acabou gerando uma verdadeira explosão de cultura popular japonesa por aqui. Foi quando uma geração que cresceu assistindo Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball teve acesso a um mundo de conteúdo de animações japonesas com uma grande ajuda dos tradutores e das subs. Nem todos os heróis usam capa. No meio de download de torrents, arquivos RMVB, TXTs com legendas que inundavam o começo dos anos 2000, uma animação japonesa que tinha acabado de ser lançada, começou a ganhar popularidade nos fóruns de internet. O nome dela? Naruto. Editor, bota para tocar aí Haruka Kanata. Ó, oh, pra quem é fã de anime, top 10 músicas de anime, tá? Podemos fazer aqui uma... Uma seleção de Esse episódio daqui não é só pros otakus. Pra quem não sabe, otaku é o fã de cultura japonesa, tá? Ficou sabendo aqui por causa da gente. Então, não vamos falar aqui só pra quem é otaku não, tá? Porque nesse episódio, a gente não vai falar de um simples anime. Vamos falar de um fenômeno que ultrapassou décadas e gerações. Diferente de, de algumas outras séries de anime que fizeram sucesso no Brasil e tiveram seu boom, como Cavaleiros do Zodíaco ou Yu Yu Hakusho, Naruto nunca teve uma febre e depois parou. Pelo contrário, a série parece fazer cada vez mais sucesso, mesmo com o passar dos anos. Não é difícil você trombar alguém na rua usando uma camiseta com uma estampa da Akatsuki, ver uma criança com uma bandana da Aldeia da Folha, ou até mesmo correndo por aí, que nem os ninjas da produção. E até mesmo o próprio Lamen, o famoso macarrão japonês, acabou virando o prato favorito e popular entre os fãs do anime. Aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, tem inclusive uma casa de Lamen que tem como temática Naruto. Para você entender um pouco da popularidade da produção. Porra. Mas a grande pergunta que a gente quer responder aqui nesse podcast é essa. Por que Naruto se tornou tão popular em meio a tantas outras histórias do tipo? Esse cara é foda. Sejam muito bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e eu falo diretamente da Pod360. E hoje vamos falar um pouco de um dos animes de maior sucesso no Brasil. Se você tem algum amigo que curte Naruto e é apaixonado por animes, compartilha com ele esse nosso episódio. Seja pelo Insta, pelo WhatsApp, por onde for, que você pode acreditar que ele vai gostar dessa edição daqui. Várias de anime fizeram sucesso antes de Naruto. A gente teve Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Teve Shurato, Yu Yu Hakusho, tivemos... Fly! Tivemos muitas produções que fizeram sucesso por aqui. E o que esses animes têm em comum? Todos eles estrelaram na TV aberta. E muitos conseguiram explorar o marketing. Quem não lembra das cartas do Yu-Gi-Oh? Ou até mesmo a febre do Pokémon que rolou nos anos 90. Inclusive, Rap do Pokémon, top 10 músicas de anime aí, junto com a abertura da segunda temporada do Naruto, tá? Só quero deixar aqui registrado. Mas a grande parada é que Naruto sempre foi meio fora da curva. Mesmo tendo estreado oficialmente no Japão em 2002, ele acabou chegando aqui no Brasil só cinco anos depois. Porque, acredite se quiser, muita gente tinha medo de que o produto não caísse no gosto brasileiro. Mal sabiam eles o que aconteceria anos depois. Foi em 2007 que Naruto chegou às telas brasileiras. Ao mesmo tempo que chegava nas bancas, pela editora Panini, o seu mangá parada é que o personagem já era um sucesso por conta da internet. O lançamento oficial foi só um jeitinho legal, e é aqui no termo um jurídico, das pessoas terem acesso a essas histórias. Tanto que qualquer pessoa que frequentou um evento de anime antes da chegada da produção na TV poderia ver diversos cosplays da série. Eu mesmo posso falar isso por causa própria. Antes de 2007 a gente já frequentava o evento de anime e a gente já via pessoas se vestindo igual Naruto. Mais do que isso, você já encontrava uma série de produtos da série sendo vendidos. Novamente, de uma maneira não legal. E tinha até mesmo os DVDs que tinham sido legendados por equipes de fãs do anime, que por aqui ganhavam o nome de fãs subs. Sabe quando você ia e comprava aqueles DVDs piratas em baseada que vinha num saquinho plástico? No Naruto era a mesma coisa, só que tinha uma galera que levava a animação em japonês pra casa, traduzia na mão, embedava a legenda nos episódios, queimava os DVDs e vendia depois. Isso antes de chegar na TV aberta, tá? Porra. E já no próprio YouTube, que começava a ganhar popularidade aí nos anos 2000, cenas de luta do anime ganhavam milhares de visualizações ao som de músicas famosas da época, como Linkin Park. Aliás, se você nunca assistiu Rock Lee vs Gaara ao som de Nambi do Linkin Park, você tá perdendo uma das maiores joias da internet. É foda. Então a gente pode afirmar que, com muita certeza, que mesmo antes de chegar oficialmente no Brasil, Naruto já reinava entre os fãs de anime. Porém, foi quando ele chegou na TV aberta e na banca que a gente começou a furar a bolha. Eu tinha razão! Você é ridículo! Não passa de um taradinho nojento! Eu não sou um taradinho! Ah é? Então o que é? Me diz! <risos> sou um taradão! Ah! Ótimo, isso faz toda a diferença. E esse sucesso foi um fenômeno mundial. A história do jovem órfão, que sonha em se tornar o grande líder da sua vila, foi o maior sucesso de vendas da TV Tóquio. Só no período de 2015 até 2016, a emissora fez mais de 134 milhões de dólares de comerciais. 75% a mais do que fez no ano anterior. Algumas pesquisas apontam que a propriedade intelectual Naruto foi avaliada em 2 bilhões de dólares. Louco meu! Pra você ter uma ideia, é pelo menos metade do valor do que a franquia Star Wars e Indiana Jones foi vendida pra Disney. Puta vida! E há pouco tempo, o anime derrotou o filme Cruella, da Disney, e o Big Brother Brasil na competição por melhor marca jovem adulta na License Con de 2021. Se na ilegalidade, Naruto já fazia sucesso, quando se tornou mais fácil de acessar o conteúdo de maneira legal, o sucesso foi estrondoso. Não é à toa que a Netflix segura com unhas e dentes a produção dentro do seu catálogo. E sejamos justos, um fator principal do sucesso de Naruto é a qualidade da sua história. Galera, já que a gente tá falando de animes que fizeram sucesso na televisão brasileira, queria recomendar pra você o nosso episódio 71, Quando o Senna Conheceu o Goku. Fica a dica. Aliás, se você tem curtido esse e outros episódios do Wikipod, digita o Wikipod na barra de pesquisas, clica no três pontinhos e classifica a gente com cinco estrelas. Naruto foi criado por Masashi Kishimoto, quando criança o mangaká, e mangaká pra quem não sabe é o nome de quem cria histórias de mangá, ele era fã de obras como Dr. Slump e Doraemon, clássicos de comédia do Japão, e Akira e Gudan, que são dois outros clássicos aí um pouco mais sérios. Essa mistura de elementos, a seriedade com essa coisa mais escrachada, mais do riso, são o principal pilar que tornam Naruto essa coisa gigante que ele é, afinal, a gente tem a história triste de um jovem rejeitado pela sua vila que busca algo melhor para sua vida. Porém, ele nunca perde o humor, a graça e a oportunidade de fazer uma piada no caminho. Em sua jornada, ele encontra os mais diversos personagens, e todos eles com as suas dualidades, tanto uma pegada mais leve pra comédia, como uma pegada mais profunda e séria, como é o caso de personagens como o Kakashi e o Jiraiya. Você consegue rir muito com os dois e consegue chorar muito também. Ambos têm essa pegada de comédia pastelão, ao mesmo tempo que guardam uma história de origem profunda e que vai se entrelaçando com a história de Naruto ao longo do anime. E sério, cara, a gente consegue ficar horas aqui falando da qualidade dos personagens secundários de Naruto. Muitos deles, inclusive, poderiam ser protagonistas de suas próprias histórias. Mas quero destacar aqui o Rock Lee. Lee é mais forte do que fez. Você não tem ideia! Não precisou de muito tempo para que o Rock Lee caísse nas graças do público como um exemplo de determinação, foco e força de vontade. O Rock Lee é o verdadeiro Cristiano Ronaldo dos animes. E sua passagem é tão icônica que até mesmo seu antagonista, o Gaara, acabou ganhando seu próprio arco, complexidade e muitos fãs também. Aliás, os vilões de Naruto são um destaque à parte. Não só eles têm um design iradíssimo, que fez com que a roupa da Katsuki se tornasse uma das opções de cosplay mais famosas da atualidade, como cada um dos vilões tem a sua história própria e complexidade bem trabalhada, que faz com que suas batalhas finais sejam épicas. E eu arrisco dizer aqui que a cena do Naruto chegando montado em cima de um sapo gigante, que tá montado em cima de um outro sapo gigante, acompanhado de outros dois sapos gigantes. Pra sair no soco com o Pen é um dos momentos mais épicos da história dos animes. Aliás, top 10 cenas de anime aí, pode ir. Estão cheias listas aqui de top 10 hoje, hein? Quem não vibrou na batalha de Naruto contra o Pen tá maluco porque o bagulho é épico. Não tem como escrever de outro jeito. Para terminar, a gente precisa falar de como o Naruto talvez seja o personagem japonês mais brasileiro que existe. O Naruto não é o melhor aluno da classe. O Naruto é um menino pobre e rejeitado por outras crianças. Elas tiram o barato dele. Fogem dele. Ele vive aí, basicamente, à beira da miséria, mas nem por isso ele perde seu senso de humor. Naruto Uzumaki é escrachado, adora tirar um barato das autoridades ao seu redor e, sempre que pode, usa a malandragem ao seu favor para alcançar a vitória. Como é o caso quando ele usa o absurdo da técnica sensual. E quem não conhece isso daqui, eu contar que isso é uma coisa maravilhosa. Vocês conhecem Naruto aqui no estúdio? Já ouviu falar da técnica só O Vitor tem cara que não conhece. Beleza, o Naruto ele tem um poder que ele pode gerar um clone, certo? Então ele pode lutar contra o um personagem com um clone. Em determinado momento, ele ganha um poder que ele pode gerar vários clones ao mesmo tempo. Que já é uma doideira. E aí, ele recebe um poder em outro momento que ele pode mudar a aparência dele para se transformar numa mulher. E aí o que, que ele resolve fazer pra derrotar a galera às vezes? Ele se transforma em mulher e cria várias cópias dele pra seduzir os inimigos deles. E ele chega até o mesmo ponto de criar a técnica do areia invertido, que é quando ele cria várias cópias dele em versões dele mais bonitona que ficam peladas pra seduzir mulheres que ficam atraídas por ele. É um absurdo. Isso, por incrível que pareça, acontece ao mesmo tempo que a gente tá contando histórias sérias, contando histórias intrigantes de personagens com passados super profundos. E, e essa que é a graça do Naruto. Vocês nunca tinham falar isso mesmo? Puta, procura no Google depois que é doideira. É, é muito engraçado. <risos> Te peguei, é meu jutsu sexy! E a gente também precisa falar que, acima de tudo, o Naruto não desiste nunca. Apesar de ser menosprezado, muitas vezes até mesmo ser derrotado e perceber que não tem chance nenhuma contra seus adversários, ele tá lá. Naruto não desiste nunca. E existe coisa mais brasileira do que isso? Como diz o próprio Kakashi sensei, dificilmente você vai ver o Naruto chorar, ficar zangado ou se dar por vencido. Ele sempre está disposto a melhorar. Ser respeitado é o sonho dele e ele daria a vida por isso. Naruto cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito. Puta, toca, toca a música aí do Naruto triste, editor. Não, tá falando que o Naruto é brasileiro Então a gente tem que tocar a versão brasileira dessa música Toca aí o funk do Naruto Triste Por favor Como vocês podem ouvir com esse funk Pô, Pelo amor de Deus o Naruto faz parte da cultura brasileira e ultrapassou as barreiras do público otaku. Cosplayers apareceram em rede nacional durante a transmissão das Olimpíadas de Tóquio. E até mesmo a Ana Maria Braga pintou seu cabelo em homenagem a Sakura e abriu seu programa com a música do anime. Isso sem a gente contar aí de diversas coleções inspiradas em Naruto, diversas marcas de roupa fazendo peças com inspiração em cima do Naruto e outros exemplos do caso. O final de Naruto pode até mesmo ter decepcionado algumas pessoas. Talvez por ser um pouco arrastado, por causa de um excesso de personagens Personagens, mas quando você olha a história no geral, ela sim vale muito a pena de ser lembrada. Hoje você pode assistir todos os episódios de Naruto dublados e legendados na Netflix, na Crunchyroll e o anime ainda conta com um canal próprio dentro da Pluto TV que exibe de graça e ininterruptamente todos os episódios da série. A real é que Naruto, mesmo com 20 anos de existência, se mostra mais atual do que nunca. Longa vida a Naruto Uzumaki, que pode ser meio dura às vezes, mas estará para sempre no coração dos fãs de anime. Toca o funk do Naruto aí de novo, editor! Tá maluco? E se você quiser ouvir mais histórias do Wikipod, seja sobre celebridades, teorias da conspiração, histórias em quadrinhos, anime, mangá, o que for, ativa o sininho, segue a gente e fica ligado para quando sair mais um novo episódio. Assim, encerramos mais um Wikipod diretamente da Pod360, comigo, Edson Castro. Tudo, tudo,